0: 啊，星期三故事屋，我是贝贝阿姨。宝贝，我们现在为了看手机、滑平板，总是一直低着头；而米开朗基罗为了画西施廷教堂的壁画，倒是一直抬着头呢。我们今天就来聊一聊画西施廷教堂的过程吧。故事的开始前，我们要先为今天所拥有的线上感谢。阿姨要感谢我的棉被，让我在冷冷的天气里不冻僵。也要感谢三民书局股份有限公司，还有作者彭丹同意阿姨在网络上念读这本好书。那么接下来我们准备进入故事喽。西斯汀教堂壁画。西斯汀教堂建于一四七三年，它的结构简单。长132尺，宽44尺，室内最高有68尺。从1508到1512年的四年间，米开朗基罗一个人在那巨大的拱形天花板上面作画。他利用教堂建筑上原本就有的岩石，把整个天花板。隔成的一系列的画面，使他们除了看起来具有艺术价值外，也能够向世人说说从世界创造的伊始，到亚当和夏娃的堕落与被逐，以及大洪水发生的故事。米开朗基罗在圆顶的天花板中央部分画了九幅圣经里创世纪的故事。例如，创造亚当、人类原罪、逐出伊甸园、大洪水、诺亚方舟、诺亚献祭等等，在这些画的旁边，有十二位先知和女预言家、摩西、铜蛇以及耶稣的祖先等图像环绕着。追求完美、喜欢友情世界的米开朗基罗，梦想每一个人都是一件美的作品，并且都有高贵的品格，所以他把内心的深切渴望与理想的境界都表现在整件作品上。例如，创作于1508年到1509年的大洪水《诺亚方舟》。表现的是上帝因为愤怒啊，而以大洪水惩罚人类的场景。地上的人类，有的表现出互相帮助、唇齿与共的精神，有的则表现出苟延残喘、无力呀、啊、痛苦、怨恨的神态，似乎在抗议上天的残酷与严厉。而在1510年到1511年间完成的《创造亚当》，构思极富想象力。整幅画以亚当的躯体为中心，他悠闲地斜靠着，伸手去接触那位赐予他生命的上帝。米开朗基罗在绘制上帝创造天地时，着重的是他的全能和威严。但是在绘制上帝创造亚当时，焦点则在上帝与人类指头的接触，这已经暗示出人类未来的命运哦。当亚当和夏娃被逐出伊甸园时，夏娃的脸色羞惭，可是亚当却愤怒无比地想逐出他们的天使摆手，仿佛是在说再见呐、啊。坐在鹰架上工作，不但极为辛苦，也十分危险。连续有四年之久，米开朗基罗一边画天花板，一边忍受着巨大的肉体折磨。他工作时头不得不向后仰，身体呀、啊、也弯得像个弓一样。胡子和画笔指向天顶，颜料溅得他满脸。颈部和视力都受到了很大的损伤，也因为他维持头部上仰的姿势太久了，导致他以后看普通的信件之类的东西都要拿到头顶上来看。之前他对人体的研究成果在此时也派上用场了，他对人体轮廓与结构的了解无人能及呀。现在也开始展现在西施汀教堂的拱顶上面了。他能轻松自如地构思各种人体的动态，将人体做高难度的扭转，把生命内在力与美表现得淋漓尽致。当他爬上鹰架去做壁画之前，常常从口袋里掏出一块面包，咔咔咔，草草地咽下。便算是了却一餐。有时因为对工作的热忱，连饭都忘了吃。累的时候，只躺在靠椅上打个瞌睡，就算是睡了一觉了。他常接连十几天在睡觉时忘了脱卸衣服和靴子，让双脚因为湿气而发肿。如果硬要将靴子脱下，有时候会。哦，连皮一起都拔下来了。这样的生活让他忍不住写了一首充满讽刺的十四行叙述诗。这首诗的最后一句是：“我不是个画家。”这时，米开朗基罗已经三十七岁了，天花板已经画了超过三百个人像了。他也曾经在家书里说：“我在这里工作，心中有很多的负担，所以常常觉得担忧。我很累，我在这里没有什么朋友。哎，说实在的，我也不需要他们啦，因为我连吃饭的时间都没有了。四年来，我花了四百多个人像。”虽然我还不满四十岁，但我觉得我自己已经变得很老了。老朋友看到我时，也都说：“呃，我怎么一下子变那么多？他们都快不认识我了。”其实最初是有几个助手在帮忙着，但是这些帮忙的朋友。虽然都是制作壁画的高手，可是作品啊却都无法达到他的要求。你开朗杰罗只好在大家都睡着时，将他们的画作全部从天花板一点一点地剥掉，最后再把自己关在教堂里，不让任何人进去。回到住处，又是一个人生闷气，哼。不想理会任何人。有些助手心里明白，米开朗基罗真的是神气啦。不过，他们也心甘情愿地接受被解雇的事实，因为他们知道自己的画风啊和意境都达不到米开朗基罗要的标准，并且很惭愧，自己不但没有帮上忙，还给他。增添的麻烦，最后又只剩下米开朗基罗一个人画了。他连颜料都自己调配，所以他真的是在忍受肉体痛苦和精神寂寞的煎熬。哎，当这件作品还在进行绘制时，米开朗基罗原本不让任何人进到教堂看他的作品，但是。教宗有事没事就催他说：“喂，你为什么不让我们看啊？你不会再捣蛋吧？到底什么时候可以完成啊？我能够先看一眼吗？”米开朗基罗并不喜欢在他专心工作时被打扰，不耐的回答说：“您怎么会这样不信任我？”难道我以前的成绩还不能证明我的实力吗？但是急性子的教宗根本都听不进去米开朗基罗的解释啊！有一天，教宗终于强硬的进入了他工作的地方，因为作品是在天花板上啊，所以教宗也不得不辛苦的咚,咚咚咚咚。从布满灰尘的地面小心翼翼地爬上鹰架，他边爬边看，并且自言自语地说：“嗯，嗯，不错啊，不错啊！哎呀，我对你的信心啊是越来越坚定啊！我总算是找对了人呐、啊！”有一天。米开朗基罗当着众人面前把真画布拿掉，不少人都难以置信地说：“啊、哦，天哪！他对人体的构造的认识简直不输给医生啊！哦，嗯嗯，他对解剖学可是花了相当的功夫呢。虽然那时候作品还没有完成，但是大家从他的表现手法。”以及作品所呈现的精准人体结构，已经可以预见米开朗基罗会改变西方绘画的风格哦。就连擅长模仿的拉斐尔，都已经不知不觉地受到了他的影响。当作品完成后，米开朗基罗被公认是当时候活着的人当中。最伟大的艺术家，成就远远超过另外两位艺术巨匠，就是达·文西呀，和拉斐尔。在画西斯汀教堂天花板之前，米开朗基罗就已经接受了朱利斯二世陵墓的建造工作，应邀设计40个石像。他花了数月的时间收集大理石，但后来教宗叫他先花，西斯廷教堂。等到米开朗基罗重新开始做墓园的工作时，还有改变的设计，让它成为一个规模比较小的创作。可是，工作态度一向很认真的米开朗基罗，仍然创作了不少。水准极高的艺术品哦，比如说十尺高的摩西像。摩西手里捧着石剑，他的胡须卷在有力的手上，双眼望着远方，好像是在和上帝说话。而米开朗基罗居然把摩西卷曲的长胡须和细柔的头发。刻的好像是真的一样，虽然明知道那是用大理石雕刻的一座人像，可是那细腻的纹路几乎不像是凿刀咚咚咚咚咚刻出来的，甚至有人以为是用画笔描绘出来的，因为摩西像做得非常的逼真啊。连米开朗基罗自己某日经过这座雕像前面时，都把它当作是真的摩西，忍不住拿起锤子，锵，用力往他的膝盖锤下去，并且很天真的问说：“哎、欸，你为什么不对我说话呢？”这也是我们今天看到摩西像膝盖上。为什么有伤痕的原因哦？当摩西像揭幕的那一天，人们看到米开朗基罗所雕塑的摩西像，充满着帝王的威严和慈祥，面貌有玉石般的光彩，如今啧啧称奇。还有人大声的说：“嘿，瞧啊，米开朗基罗居然可以用凿刀。”把摩西手臂上结实的肌肉都割出来，我再看看，把他手臂上的筋骨啊、衣服的皱褶啊等等，哇，样子与圣经里所描述的摩西简直是一模一样哎，又有人说，啊，他、啊、这个模型像的胡子。很像是淹没古代埃及法老军队的红海风浪呢，也有像是被风吹起来的自然波纹哦。许多人也因为看到这么真实的摩西像，受到感动而开始对他膜拜起来。米开朗基罗的朋友异口同声地说：“我们是多么幸运！”能够有米开朗基多这样的天才艺术家，他的作品可以帮助我们了解什么是艺术啊，提醒我们纯真的可贵，教我们怎么样去分辨人性的善恶。我们应该要感谢上帝赐给我们这么伟大的艺术家呀！哦，宝贝，你以为故事到这里就结束了吗？不，一五一三年到一五一六年间，米开朗基罗又创造了一组举世闻名的奴隶雕像。奴隶像是一组大理石雕像，现在收藏在法国的巴黎罗浮宫。这个雕像组包含有高两百二十八公分的垂死的奴隶像。以及高209公分的被束缚的奴隶像，这雕像组最初只是用于陪衬陵寝的主人。但是米开朗基罗在构思奴隶画面的时候，不断想到自己在追求艺术的路程上，必须面对来自教宗啊，或是。城市统治者的压力，因而受到很多方面的折磨、打击、控制。动乱不安的社会又使他的生活颠沛流离，内心常常充满了焦虑与恐慌。不自觉的，他就将钉锤下的石块塑造成为渴望自由及解放的奴隶。反映了他自己对人性尊严的渴求，以及自由意志被剥夺后的挣扎与痛苦。当米开朗基罗举起手臂用力敲击时，他的头脑也在反复思考：一个人应当如何去面对生命中的挫折呢？又该如何从痛苦里超脱出来？对于自己耗尽心血制作出的与命运搏斗的塑像，人们受到的感动和怜悯究竟有多少啊？垂死的奴隶像，双目紧闭，有一股奇异的平静、安详感，好像是经历过一场严厉的苦难之后，因为精疲力尽而陷入昏迷。以下，是进入了解脱的状态，被束缚的奴隶像肌肉紧绷，呈现螺旋状的扭曲，高度痛苦的表情，则凸显出强烈的挣扎与抗拒。对于终身无法改变的命运，有种无可言传的哀痛。此后数年，米开朗基罗又创作了奴隶。阿特拉斯、年轻的俘虏、苏醒的奴隶等等，虽然都只是初具模型，但却让所有观赏者更能感受到那种奋力突破而尚未挣脱桎梏的冲击感。宝贝，米开朗基罗好厉害哦！不论是画壁画呀，还是雕刻石像，他都能够极其专注。把事情做到最好，阿姨也要向主耶稣基督祷告，求主祝福所有的宝贝们，无论做什么事情都能够拥有很好的专注力。祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好喽，那么我们今天的故事就说到这里，下个星期三再见。耶稣爱你，我也爱你，拜拜。